0: Aan te sluiten, meer mannen vanuit ook hier Leeuwarden. Goed, we gaan het vandaag hebben over het geheim van Jozef. En ik weet niet wie er van soapseries series houdt. Uh, je hoeft je hand niet op te steken, ik hou er zelf niet van. Maar er is één soap in de Bijbel, dat is, dat is, dat is Jozef, een grote soap... als ik het zo mag zeggen, Eerbiedig bedoel natuurlijk, maar waar ik wel van hou. Want dit is, hier zitten zoveel... Um, ja, Wisselingen in, qua stemmingen, qua incidenten. Er um, uh, speelt zich van alles af. Het is een familiedrama eigenlijk. En uh, één grote soop, om zo maar te zeggen. Maar in deze serie over geloofshelden staan we dus stil bij diverse personages uit het Oude Testament. En we gaan de hele zomer uh, tot en met juli, dus tot augustus, hiermee verder. Uh, Jona komt nog aan bod, Esther komt aan bod, Gideon komt aan bod uh, en ga zo maar door. In ieder geval, um, hun geloofsleven, van al die geloofshelden... we hebben het over Noah gehad, Abraham gehad, Rebecca gehad, vandaag dus Jozef... omringt ons, zegt de Bijbel, als een wolk van getuigen. Uh, de helden van het, daarom noemen we deze serie ook geloofshelden... de helden van het geloof waren gewone mensen trouwens, zoals jij en ik. Maar zij moedigen ons nog steeds aan. Ze spreken ons toe vanuit die wolk van getuigen... En, en ze juichen ons toe om, om vastberaden de blik op Jezus Christus te houden. Want Hij is de grondlegger en volleinder, voltooier van ons geloof. Lees mee, Hebreë 12 vers 1. Door zo'n wolk van getuigen omgeven... moeten wij elke zonderlast die ons heer hindert van ons afschudden. En Je ziet ook geen enkele atleet met een rugzak lopen of een marathon aflopen. Nee, de kleding is zo licht mogelijk. We willen licht die marathon afleggen. We willen alles wat ons hindert, elke zonderlast, van ons afschudden. Om vastberaden de wedstrijd te lopen. En inderdaad, in zekere zin is um, ons geloofsleven te vergelijken met een wedstrijd. Een wedstrijd waarvoor we ons hebben ingeschreven. Waarvoor we hebben getekend op het moment dat we Jezus Christus aannamen. Toen zijn we gaan beginnen te lopen. Die marathon af te lopen. We zouden onze gelooshelden eigenlijk voortdurend voor ogen moeten houden. Want, want ze omringen ons als, als een wolk. En um, de vraag is, wat zouden ze eigenlijk tegen ons zeggen? Wat zouden ze tegen jou en mij zeggen nu op dit moment? Wat zouden ze ons toeroepen? Als we ontmoedigd zijn. Als we het niet meer zien zitten. Als we het misschien niet meer snappen. Wat zou Jozef vanuit die wolk jou vandaag toeroepen? Dat is de vraag. Ik geloof het volgende. hey, luister goed, ook thuis als je kijkt of in Irreveen. Als het leven niet verloopt zoals je het verwacht hebt... geef je dromen of Gods plan voor je leven niet op. Ik geloof dat Jozef dat zou gaan zeggen. En dat zegt vanuit die wolk. We lezen in het verhaal van Jozef dat elke keer wanneer hij een droom droomt... Er, er weerstand ontstaat. Jozef, hij was de elfde zoon van Jacob. En hij was geboren uit Rachel. En dat was eigenlijk de vrouw waarvan Jacob heel veel hield. Dus hij had een voorkeur voor Jozef. En later ook van Benjamin die ook uit haar kwam, de jongste. En hij krijgt... Um, een mantel waarmee hij de ogen van zijn broers uitsteekt. En op dat moment gaat zijn leven compleet anders lopen dan hij verwachtte. Het leek erop dat hij een totaal andere richting opging... dan voorzegd of beloofd was door God. Dan wat God had gezegd door zijn dromen heen. Bij twee stappen vooruit leek het alsof hij drie stappen achteruit ging. Herken je dat? Laten we even in het verhaal duiken. Genesis 37 vers 2. Jacob's zoon, Jozef, was 17 jaar oud. Hij was, hij was echt een tiener. Hij was 17 jaar oud. Samen met zijn halfbroers, dus de tien andere broers, hoedde hij de schapen. Maar Jozef vertelde het zijn vader als de andere jongens een streek uithalen. Het was zo'n ja, een, een klikspaantje eigenlijk. Hè? Nu was het zo dat Israël meer van Jozef hield dan van zijn andere kinderen omdat deze zoon op hoge, hij deze zoon op hoge leeftijd had gekregen. Nou, of dat pedagogisch wijs was van Jacob, dat denk ik niet. Maar het is gewoon zo. Het is nogmaals één soop. Op een dag gaf Jacob hem een prachtige veelkleurige mantel. Zijn broers hadden al lang ontdekt dat Jozef de lieveling van hun vader was. En daarom, dat was de reden, daarom haten zij hem. Het was niet zozeer dat ze hem niet mochten, het ging veel verder dan dat. Ze haten hem. Ze haten hem. Er kon geen vriendelijk woord voor hun broer af. Op een nacht had Jozef een droom die hij prompt, dus heel impulsief eigenlijk, aan zijn broers vertelde. En zo maakte hij zich nog meer gehaat. Ik heb geprobeerd ook een aantal praktische lessen hieruit te halen. Het is een heel lang verhaal. Dus ik ga hier natuurlijk niet in, op alle details in. Dat is niet mogelijk. Maar ik geloof dat God ons iets te zeggen heeft. Ik geloof echt dat mensen deze boodschap vandaag nodig hebben. Want allereerst geef je droom of Gods plan voor je leven nooit op. Ook al had je een valse start. Of begon je slecht. De Bijbel zegt... Uh, je moet oppassen dat, dat als je in, in, in goed begint, in de geest begint, niet in vlees eindigt. Maar eigenlijk begon Jozef heel slecht. <laughs> hij begon misschien vanuit zijn vlees. Hij begon, hij, hij, hij begon ja, impulsief. Hij, hij was misschien overenthousiast, wat het ook was. Maar ook al had hij een valse start, hij gaf niet op. Ook al begon hij slecht, hij gaf niet op. En we zien dat Jozef zijn droom op het verkeerde moment deelde, op de verkeerde manier en ook aan de verkeerde mensen. En als je dat doet, dan kom je in de problemen. Dan proberen mensen die droom altijd van God de grond in te boren. En op een dag moest hij dus van zijn vader Jacob zijn broers zoeken... in de buurt van Sichem, om, om te kijken hoe het met hen en het vee ging. Om verslag uit te brengen. En onderweg zagen zijn broers hem al van ver aankomen. En nog voordat hij ze bereikt had, stater, hadden ze al een plan klaar liggen om hem te doden om hem op te ruimen. Lees mee, Genesis 37, vers 19. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromen aan. Dit is onze kans. <laughs> Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. En we zeggen gewoon dat hij door een roofdier verslonden is. En dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. En ik heb het al gezegd, het is natuurlijk niet zo handig van Jozef geweest... om te pronken uh, met zijn gaven, met zijn talenten. En ze haat hem, maar nu des te meer. En, en de droom die hij deelt, gooit nog meer olie op het vuur. Gelukkig was er een, een, zijn oude broer Ruben, die hem weer hield... of die zijn broers weer hield, hem te doden. Dus ze schoiden hem in de put en verkochten hem als slaaf naar Egypte. Maar luister goed ons potentieel kan braak blijven liggen als we ons laten bepalen door ons verleden. En sommige mensen geven op omdat ze zichzelf maar niet kunnen vergeven. Of terug blijven kijken naar een valse start. Naar hun fouten of hun zonden of hun omstandigheden. Of misschien wel hun onhandigheden. Maar Jezef, Jozef, hij bleef doordromen. Hij hield niet op. Weet je, Gods plannen met ons leven worden altijd getest of op de proef gesteld. Wie een roeping heeft in het leven, die moet onrecht kunnen dragen. Want dat is de toets van de Heer, of hij hem zoekt of zichzelf. En zo ondergaat Jozef drie toetsen, voordat zijn dromen uit gaan komen. Allereerst heb je de toets of de test van ontkenning. Nou, ja, maar dat is toch niet van God, waar jij mee aan komt zetten? Dat was een van de reacties. Zeg, wat is dat voor een droom? Met andere woorden, wat denk je wel niet? Over ons koning worden? Mensen die dromen ontkennen van anderen... voelen zich vaak erdoor bedreigd. Of hebben zelf geen droom of visie voor hun eigen leven. Dus hij moest door die test van ontkenning gaan. Dan had je de test van verbanning. De test van verbanning. Hij werd als slaaf naar Egypte verkocht... En het leek even op alsof het afgelopen was met Jozef. Alsof zijn toekomst was weggevaagd. En inderdaad, zijn, zijn dromen werden als, als luchtballonnetjes lek geprikt. Maar God bleef, luister goed, in de diepte van zijn leven, in de dalen van zijn leven en in de duisternis van zijn leven tunnels van hoop en tunnels van zegen graven. En dan had je de test van de tijd. Want God werkt in het verborgenen. Hoe weet je of iets echt van God is? De tijd zal het leren. Pas vele jaren later komt zijn droom uit op de juiste timing, op het juiste moment. Weet je, God wil zijn koninkrijk vestigen op aarde. Door uit het volk van Israël een redder en verlosser te laten komen. En ik geloof dat Jozef daarvan droomde. Zijn dromen gingen verder dan zijn eigen leven. Verder dan zijn eigen bestaan. En ze hadden impact op vele duizenden generaties na hem. Zijn dromen overstegen, zijn stoutste verwachtingen en moeilijkheden in zijn leven. En wat denk je? Dat hij, dat hij niet getwijfeld heeft, dat hij niet gestreden geworsteld heeft met God van, hey, wat doe ik hier in die put en wat doe ik hier in het huis van Potifar in een vreemd land? En denk je dat de boze hen niet aangeklaagd heeft? beschuldigd heeft, gemene dingen in zijn oren heeft gefluisterd. Het is net als die papegaai in de dierenwinkel. Er was eens een papegaai in de dierenwinkel die tegen een klant zei... je bent de lelijkste klant die ik ken. En die, die man, die klant, die wilde iets kopen in de dierenwinkel... voor, voor zijn hond of zijn kat. En die papegaai, je bent de lelijkste klant die ik ken. Dus die man die voelde zich eigenlijk een beetje beledigd. En uh, hij, hij stapte naar de eigenaar van die winkel. Toen, hé, hey, die papegaai van jou, die beledigen mij. Nou goed, hij ging weg en een maand later kwam hij terug. En ondertussen had de, had de eigenaar van die winkel met die papegaai gesproken. Dat mag je niet meer doen. Je mag niet mijn klanten beledigen. Dus op het moment dat die man de winkel instapte, een maand later... zei de papegaai, he jij daar? He jij daar? Zoals een papegaai ja, is. Ja, papegaai Hé, hey, jij daar? En die man die draait zich om. Ja, wat? Je weet wel wat. Je weet wel wat. Hij ja, zei natuurlijk niet wat, maar je weet wel wat. En dat is eigenlijk wat de boze ook steeds doet in ons leven. Ons in Je weet wel wat. Je weet wel wat. Dat is ook zijn taakomschrijving, hè? Aanklagen, beschuldigen. Je weet wel wat je gedaan hebt. Je weet wel dat je niet waard bent. Je weet wel dat je onbelangrijk bent. Je weet wel dat je waardeloos bent. Je weet wel dat je weer niks voorstelt. En zo gaat de, de boze maar door. En misschien is het ook in jouw leven zo. En misschien moet je die, 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 die gedachte gevangen nemen... omdat het een bolwerk is die je naar beneden haalt. En denk even aan de apostel Paulus trouwens. Hij vond zichzelf, en daar komt hij openlijk voor uit... niet eens waard een apostel te heten... om wat hij gedaan had... Om hoe hij begonnen was, als ijveraar van zijn godsdienst. Over een valse start gesproken. Wat deed Saudus toen, Paulus later? En ja, ik was een Hebraeër. Met de wetsopvatting van een fariseer. En ik heb de gemeente, de kerk van Jezus Christus, fanatiek vervolgd. Onder zijn toenziend oog, zijn goedkeuring. Wij Stefanus, vol van de geest, gestenigd. Hele gezinnen werden de gevangenis ingesleurd. Maar daar stond Paulus. Voordat hij Jezus leerde kennen. Maar wat zegt hij? Eén ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor mij ligt. Dat is wat Jozef deed. Geef je dromen ten tweede of Gods plan voor je leven niet op. Ook al ervaar je geen steun van degene die dichtbij je staan. Ik zeg niet dat je geen advies moet inwinnen bij geestelijk volwassen mensen. Maar luister goed. Ook al ervaar je geen steun... van degenen die erbij je staan... geef je droom en gods plan voor je leven nooit op. Genesis 37 vers 6. Hij zei, moet je horen wat ik gedroomd heb? We waren op het land om schoven te binnen, binden. Ineens richtte mijn schoof zich op... en bleef recht overeind staan. Die van jullie gingen er in een kring omheen staan... en maakten een buiging voor de mijne. Nou. Daar kwam de verwerping... Wat jij En verwerping in je leven kan een killer zijn. Als je je verworpen voelt, dan maakt het namelijk niet meer uit wat je doet. Je laat je makkelijk gaan in, in bandeloosheid. Je, je laat makkelijk je normen waardeloos. los. Je voelt je waardeloos. En je laat je gaan. Misschien wel in dronkenschap, in seksuele uitspattingen. In zelfkastijding, in drugsgebruik. Maar weet je, het bijzondere van Jozef is dat hij ervoor koos... dit niet te laten gebeuren. Ook al werd hij verworpen door zijn familie. Weet je, wij, wij komen als Lieke en ik mensen tegen... in ons werk... tegen wie letterlijk gezegd wordt door hun ouders... ook al zijn ze misschien al in de twintig... Jij ja, had nooit geboren moeten worden. Letterlijk wordt tegen ze gezegd... je bent een foutje van moeder natuur... Zelfs op hun verjaardag bellen ze zelf met hun vader en moeder... omdat ze anders niet door hun ouders gefeliciteerd of gebeld worden. Hoe ver kan het gaan? Verwerping. Hoe vaak gebeurt het niet dat vervolging of verwerping van binnenuit plaatsvindt? Niet buiten deze kerkmuren, maar misschien wel binnen deze kerkmuren. Of vanuit je eigen familiekring, je eigen vertrouwde omgeving. Hoe vaak gebeurt het niet... Dat je het meest stuit op kritiek of onbegrip binnen je eigen vriendenkring. De broers zeiden: Denk je nu echt dat jij baas over ons wordt? Dat jij überhaupt iets in te brengen hebt? Dacht jij koning te worden? Over ons te kunnen regeren? No way. En weet je, aan de ene kant begrijp ik die reactie wel, hè? Want ja, Jozef die uh, was niet zo wijs toen hij 17 jaar was. Maar de haat ging zo diep, de verwerping ging zo ver... dat je je afvraagt waarom. En ja, Jozef had die dromen ook in zijn hart kunnen bewaren. Oké. Okay. Jozef riep deze reactie enigszins ook wel over zichzelf af. Hij maakte fouten, maar dan nog. Weet je, fouten die je gemaakt hebt kunnen van jou eisen dat jij ze je neerbuigt voor die fouten. Maar het verhaal van Jozef laat ons een alternatief zien. En dat is, ons verleden en ons heden kunnen zich buigen voor onze toekomst. En dit verhaal laat zien dat alles dienstbaar gemaakt kan worden... voor Gods plannen in de toekomst. Want we lezen, Genesis 42, vers 5, het volgende. Zo kwamen Israëls zonen, zijn broers graan kopen omdat de hongersnood ook in Canaan in zijn greep hield. En op dat moment was Jozef de hoogste machthebber in het land. En iedereen moest bij hem graan kopen. Ze, ze konden niet meer om hem heen, zoals hij gedroomd had. En dit is het principe. Voor wie God liefhebben kan alles bijdragen aan het goede. Ook al zien we het niet op het moment. We weten dat het lijden van deze, deze tijd, deze wereld in geen verhouding staat tot de luister, de macht en de majesteit... die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En ja, we verwachten nu genezingen en doorbraken. Maar we weten uiteindelijk dat er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal komen. Dat we hier maar tijdelijk zijn. Maar alsnog geef je dromen en Gods plan voor je leven niet op. Ten derde, ook al is je levensreis vol verrassingen en tegenslagen. We moeten leren om goed navigeren door het leven ook al is je levensreis vol verrassingen en tegenslagen onze reis gaat nooit in een rechte lijn naar boven nooit, het gaat altijd op en neer ook als christenen misschien zeker als juist als christenen hey, hoe moet Jozef zich gevoeld hebben in de situaties waarin hij terecht kwam wat denk je Hoeveel ik-geef-op-momenten moet Jozef gehad hebben. en Misschien heb jij op dit moment ook ik-geef-op-moment. Maar doe het niet. Hoeveel yes-momenten stonden hier tegenover. En dat gaat voor ons allemaal. Dus, wat doe je in die momenten? Ik wil even, even kort samenvattend door zijn leven heen gaan. Lees mee. Jozef, hij moest door negen incidenten, gebeurtenissen heen navigeren. Samengevat. Het begon hier. Verworpen. En onbegrip. Bij zijn familie. Verwerping. Vervolgens verkocht. Als slaaf aan Potifar. Was dat een yes moment? Of een no go moment? Wat, 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 wat denk je? Verleid door de vrouw van Potifar, Verstopt in de gevangenis. Alhoewel hij daar wel de leiding kreeg. Vervolgens, nadat hij een droom had uitgelegd, werd hij vergeten door de Schenker. Vergeten. Moest hij nog een paar jaar langer dan nodig was in de gevangenis blijven. Uiteindelijk verklaarde hij farao's droom. Dat was misschien even een yes-moment. En uiteindelijk verhoogd door de farao als onderkoning. Maar hij had meer down-momenten dan, dan up-momenten, om zo maar te zeggen. Luister, we leven in een samenleving... die gaat voor een quick fix. Een instant maaltijd. Een snelle greep naar de top. Maar zo werkt het niet. Jozef, als je goed telt, kende twee keer zoveel. Geef op momenten, dan yes, ik ga door momenten. En wat voor hem geldt, geldt vaak ook voor ons. Dus wat doe je in die momenten? Lees mee. Jozef, hij vond gunst de gunst van God in de meest ongunstige omstandigheden. Wat was zijn geheim? Allereerst, hij bleef trouw uit ontzag voor God ten opzichte van verleidingen en beproevingen. Hij bleef trouw uit ontzag voor God ten opzichte van verleidingen. Hoe deed hij dat? Hij plaatste de macht van de waarheid tegenover de macht van verleiding. De vrouw van Potifar drong erop aan om met haar naar bed te gaan. Maar Jozef hij dacht aan wat waar is. En hij zei, hij noemde het letterlijk, dit zou een grote waandaad, wandaad tegen God zijn. Een grote wandaad. Met andere woorden, denk aan de gevolgen. Denk aan de schade die het aanricht in relaties. Vermijd de dingen die je in verleiding brengen. En Jozef, hij rende weg. Hij rende er niet naartoe. Hij vluchtte. Vlucht van de hoererij staat er ook in het woord van God. Vlucht, dat is geen zwakte, dat is een kracht als je ervoor wegrent. En dan vervolgens, hij bleef trouw in alles wat hij deed... met het oog om anderen te zegenen. Hij bleef trouw. Hij bleef dienen. Ook al was hij niet in Israël, maar in Egypte, hij bleef dienen. Potifar's huis werd gezegend. Werd tot een succes gemaakt. De zegen van de Heer, rust op alles wat hij aanraakte. In het huis van Potifar. Weet je, het is zo mooi. Wanneer je accepteert dat anderen misschien er wel met de eer van doorgaan... Terwijl jij je kwaliteiten inzet. Als God maar zegent. Dat was zijn houding. Vervolgens hij komt hij in de gevangenis terecht. En die Heer bewees hem zijn goedheid. Door ervoor te zorgen dat Jozef ook daar. In de gunst van de gevangen bewaarde kwam. En hij krijgt de leiding. In de gevangenis. Hij legt dromen uit. Van een schenker en een bakker. En ik heb het al gezegd. Twee jaar later. Als een schenker in leven blijft. Denkt hij pas aan hem. En, en, en als, als de farao uh, gaat dromen over, over zeven uh, magere en zeven vette koeien... dan is er niemand die die droom kan uitleggen. Behalve, denk de schenker, wacht even, die gast in de gevangenis. Jozef, die moet je tevoorschijn halen. En Jozef, hij komt niet alleen met, met de uitleg van de droom... hij komt ook met de oplossing... En in de zeven jaren van overvloed moesten ze een vijfde deel achteruit leggen. En zo werd hij, door zijn vasthoudendheid, door zijn trouw... de meest invloedrijke man in Egypte. En dat was een wereldmacht. Dat was niet zomaar wat. En dan staat er dit. Het getuigenis van de farao over Jozef. Lees mee. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest... We hebben het vanavond over tongentaal onder andere. Maar dat is niet het enige teken hè, van de vervulling van de heilige geest. De wijsheid van God is ook, ook een uiting van de vervulling. De vrijmoedigheid en de kracht van God in ons leven. En, en, en toen richtte hij zich weer tot Jozef. En hij zei, u vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Wauw. Geef je dromen. En Gods plan voor je leven niet op. Ten vierde, ook al duurt het lang voordat je een uitkomst ziet. Laat je niet verleiden door de gedachte... ik ga voor mezelf, ik ga voor mijn eigen belangen, mijn eigen wensen. Nee, door consistent te zijn in dienstbaarheid... zal je juist in invloed en zegen vergroot worden. Overal waar Jozef kwam, was hij dienstbaar. En de les is deze. Help de droom van anderen vooruit te helpen komen... en jouw eigen droom blijft bestaan... Toch moet hij, hij geworsteld hebben met de waarom-vraag. Zoals Habakkuk. Heer God, hoe lang? Duurt het nog? En, en, en de profeet Habakkuk, hij, hij kon het leed van zijn volk niet meer aanzien. Hij zei, lees mee. Hoe lang nog, heer, moet ik om hulp roepen? En luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen? En brengt u geen redding? Misschien op dit moment zeggen mensen dat in de situatie van de Oekraïne. Heer, Hoe lang nog? Of in een financiële situatie waarin je verkeert. Of in een relationele situatie waarin je geen uitzicht meer ziet. Heer, hoe lang nog moet ik om hulp roepen? Ik weet zeker dat hier en thuis mensen zijn die hetzelfde roepen. Hoe lang nog, heer? Hoe lang nog, heer? En je, je staat op punt om op te geven. Maar doe het niet. Als onderkoning redt Jozef Egypte van de hongersnood. Later zijn familie. Maar hij duurde jaren voordat de beloften van God in vervulling gingen. En God zei ook tegen Habakkuk, lees mee, 2 vers 3... Het visioen wacht de openbaring tot zijn tijd gekomen is. Het getuigde van. Het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld. Wacht maar. Het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw of geloof. Ik wil heel kort afsluiten met een aantal meenemers... praktische meenemers die levensvernieuwend en veranderend zijn. Dat weet ik zeker. Allereerst, focus meer op wat er in je gebeurt... dan wat er met je gebeurt. Focus meer op wat er in je gebeurt... dan wat er met je gebeurt. Heer, wat wilt u mij leren in deze situatie? Wat wilt u veranderen in mijn leven? Wat moet gezuiverd worden... Of weggesmolten worden in het vuur van deze beproeving. Heer, wat wilt u in mij doen? Wat wilt u tot mij zeggen? En niet wijzen voortdurend naar de ander. Jozef had alle reden om zijn broers alle schuld te geven. Van, van de ellende die hij meemaakte. Maar zei, heer, wat kunt u in mij doen? Hoe kunt u mij gebruiken? Petrus, hij, hij beschrijft het als volgt. Het proces van loutering, van zuivering. Verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo namelijk kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem... wanneer Jezus zich zal openbaren. Jozef, hij liet zich mentaal niet uit het veld slaan. Ja, hij had de rest van zijn leven verbitterd kunnen zijn over wat zijn broers hem hadden aangedaan. Over de beschuldigingen, de valse beschuldigingen... van, van de vrouw van Botifar. Maar als hij dat had gedaan... had hij al zijn energie in het negatieve gestopt. En dan was hij niet zijn droom blijven volgen. Hoe zit het met jou? Waar stop jij al je energie in? En dan de tweede mener. Je reactie op tegenslagen bepaalt de uitkomst van je toekomst. De reactie op tegenslagen. Jouw reactie bepaalt de uitkomst van je toekomst. Kijk even naar het voorbeeld van Jezus. Hoe Hij bespot is. Hoe Hij bespuwd is. Het ene moment riepen ze Hosanna. Een paar weken later kruisig Hem. Maar Jezus, Hij liet zich niet afhouden van de kruisiging. Van de spot en de schande omdat hij de opstanding voor ogen had, in het vizier had. Hij dacht niet aan de vernedering, hij dacht aan de vrucht die tevoorschijn zou brengen. Weer terug naar Hebreeën, hè? Dat, is, dat is die wolk van getuigen weer, de context. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grond leggen en voltooien van ons geloof, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. En de vreugde, die zit in jou en mij. Dat miljoenen mensen gered kunnen worden door het geloof in Christus. Van hun zonde vergeven kunnen worden. Een nieuw leven kunnen ontvangen. Het eeuwige leven kunnen ontvangen. Een eeuwige verlossing. En ook ons leven wil God gebruiken om andere levens te redden. En weet je, we houden niet op met, met de livestream. Luister goed, waarom niet? Omdat we willen toevoegen. Omdat we tot zegen willen zijn voor mensen die niet kunnen komen. Voor mensen die op die manier heel laagdrempelig... Langzaam maar zeker hier kunnen komen. Want het vervangt natuurlijk niet de lijf bijeenkomsten. Maar het is zo belangrijk. Zoveel mensen horen we. Diverse keren, diverse malen, elke week weer. Die worden geraakt. Die worden aangesproken door wat ze zien. En horen op de livestream. God wil ons gebruiken. Weet je, We raken zo snel ons perspectief, onze visie, ons doel kwijt. Het is zo makkelijk verwijderd te hebben naar anderen toe. En van ons af te kijken. En hoe leed... Hoe groot het leed was dat Jozef moest ondergaan. Hij zei: Lees u mee, Genesis 45 vers 7. God heeft mij hierheen. God heeft mij hierheen gestuurd. Om jullie en jullie gezinnen in leven te houden. Zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde me, niet jullie. Dat was zijn reactie. Zo belangrijk. Je reactie op tegenslagen bepaalt de uitkomst van je toekomst. En dan tot slot: Elke droom kent zijn beproeving. Maar besef dat God met je, voor je in je is en door jou heen werkzaam is. Het is zo belangrijk om dit te blijven onthouden... om dit te blijven beseffen. Want we ervaren het niet altijd. Laat we eerlijk zijn. Soms lijkt God ontzettend veel ver weg. Maar wat was er inmiddels gebeurd? Toen Jacob had gehoord dat er in Egypte graan was... toen er hongersnood was... stuurde hij zijn tien zonen toe om graan te komen, kopen. En, en Jozef, hij herkende zijn broers onmiddellijk. Maar zij hem niet... Hij liet één broer, Simeon, in, in, in de boeien slaan. Zodat ze zijn jongste broer kwamen ophalen, Benjamin, die thuis was gebleven bij zijn vader. En zo stuurde hij ze met dat graan weer terug met de smoes om te kijken of ze geen spionnen waren. En, en, en toen ze met Benjamin terug waren gekomen, liet hij hun zakken vullen met voedsel. Maar hij stopte een zilveren beek in de zak van Benjamin. En hij stelde nu hen op de proef. Meteen na hun vertrek liet hij ze oppakken en moest Benjamin als slaaf achterblijven. En hij was de onderkoning op dat moment. En hij deed alsof Benjamin die beker gestolen had. En die broers op dat moment die braken. Oh, als onze vader dit te horen krijgt, dan zal dat zijn dood zijn. En zo smeekte Juda, ter wille van hun vader Jacob, om dit niet te doen. Hij zou sterven van verdriet. En op dat moment barstte Jozef in tranen uit. En hij maakte zich kenbaar en openbaar. Hé, hey, ik ben het. Jozef, wees niet bang. Maak jezelf geen verwijten. God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Wauw. Jozef wist dat hij gebruikt zou worden. Hij wist dat God in de diepte, in het, in het verborgenen bleef werken door hem heen. En dit was het moment waar het op aankwam. En toen hij ook zijn vader had laten ophalen, dachten zijn broers... Ja, maar nu gaat hij zich wreken. Nu gaat hij wraak nemen. Nu gaat hij, hij ons afmaken. Nu gaat hij ons in de put gooien. Maar Jozef zei... Wees niet bang. Lees mee. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Weet je, dat is het hè. Wat we doen als we gaan oordelen over mensen. Als we mensen gaan vervloeken. Dan gaan we in feite, op God, dan gaan we als rechter spelen. Maar Jozef, nee. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Om te bewerken wat er nu gebeurt. De dromen die Gods dromen droomt, kan ook het kwaad in zijn leven relativeren. Hoe zit het met jou? Nog een keer, de dromen die Gods dromen droomt en volgt... kan ook het kwaad in zijn leven relativeren. Waarom? Omdat hij gelooft dat Gods plannen sterker zijn dan zijn pijn. Omdat hij gelooft dat Gods vergeving sterker is dan zijn verdriet. Omdat hij gelooft dat de liefde het kwade overwint. God werkt door alles heen en is met je en is voor je en is in je. Om je te kneden naar zijn beeld. Het beeld van zijn zoon, Jezus Christus. Jozef. Weet je waar dat vandaan komt, Jozef, die naam? van het werkwoord jazef. Jazaf, en dat betekent vanuit het Hebreeuws toevoegen. Het betekent letterlijk, hij die toevoegde. En dat is ook een beeld van Jezus Christus. De redder van deze wereld, die kwam toevoegen. Die leven en overvloed kwam geven. En we zijn geroepen allemaal om toe te voegen. Om waarde toe te voegen. In deze wereld. Nelson Mandela, hij zei dit... We vragen onszelf. Wie ben ik om van betekenis te zijn? Hij antwoordde. Wie ben jij om dat niet te zijn? Als je een kind van God bent, zei je Nelson Mandela. Dan is het volgende van belang om te weten. Je onbelangrijk voordoen bewijzen wereld geen dienst. Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen aan Gods, Gods kinderen. En zijn glorie die in ons is te openbaren te manifesteren. Zullen we onze hoofden buigen? Onze ogen sluiten? Ook als je thuis bent, als je meekijkt, of in Heerenveen. We mogen straks ook naar de Eterzeres toe. Er zijn ook mensen die kunnen bidden voor je. Je mag een kaarsje aansteken als je voor iemand anders wil bidden. Maak er gebruik van. Om dicht bij God te komen. Voel je vrij. Maar ook op dit moment wil ik heel eenvoudig bidden. Als hier mensen zijn die zeggen van ja. Ik, ik, wil, ik wil niet meer opgeven. Ik, ik, wil, ik wil gaan voor dat plan van God voor mijn leven. Ik wil gaan staan in mijn ware roeping. Ik wil gaan staan in mijn ware identiteit als kind van God. Ik wil me gaan toewijden aan de doelen die God voor mij heeft klaarliggen. Ik kan vragen, steek je hand omhoog. Maar ik, ik geloof dat heel veel mensen zeggen van ja. Ook in die ik-zie-het-niet-zitten momenten. Heer, grijp mijn hand. Hou mij vast. Til mij op. Trek mij uit die put. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Dat oude liedje. Op de zondagsschool. Heel eenvoudig. Heel basic. Maar het is nog steeds zo relevant. Misschien op dit moment voor jouw leven. Heere God, bid maar zachtjes mee. Kom in mijn leven. Trek mij hieruit. Haal mij hieruit. Ik wil trouw blijven aan uw woord. Ik wil trouw blijven aan uw belofte. Ik wil trouw blijven aan uw dienst voor uw koninkrijk. En stel mij tot zegen voor andere mensen. Help mij toe te voegen. Toe te voegen in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen? En God gaan aanbidden. En tijdens de aanbidding mag je ook nogmaals naar voren komen voor gebed.